0: Torsdag 2. september arrangerar KS for første gang Europapolitisk dag. Men hvorfor ska en organisasjon for norske kommuner og fylkeskommuner drive med europapolitikk? Der livet leves. En podcast fra KS. Hjertelig velkommen til ny sesong med KS-podden Der livet leves. Jeg heter fortsatt Kjell Erik Saure, og dette er episode nummer 83 av denne podcasten. Og temaet är altså Europapolitik og Europapolitisk dag som KS arrangerer for aller første gang nå den 2. september. Og da är det en glede å ønske velkommen till Gunmarit Helgesen, første nestleder i KS, och Frode Lindtvett, direktör for avdelingen i KS som heter Lokaldemokrati, Europapolitik og internasjonalt arbeid. Og jeg tenkte vi kunne jo egentlig begynne der, Frode, for det kan jo virke som ett paradox navnet på avdelingen av de. Avdeling for lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid. Det minner meg litt om en dansk filme så en gang som het Direktøren for det hele. Ja. <laughs> det høres ut som alt. Hva er sammenhengen? Hvorfor, hvorfor, hva er sammenhengen mellom lokaldemokrati og europapolitikk, internasjonalt arbeid?
1: For det første er vi opptatt av å ha sterke institusjoner lokalt enten det er i Norge eller i Europa eller verden for øvrig, for vi tror det er en en god forutsetning for at innbyggerne kan leve gode liv, så det er viktig for oss å bidra til det. Vi jobber jo interessepolitisk, og mange av rammebetingelsene for norske kommuner og fyrkeskommuner gis jo selvfølgelig i Norge, og det gjør de aller fleste. Mm. Men mange av dem igen er preget av europeiske rammebetingelser. Så vi har jo undersøkelser som viser at opp til halvparten av sakene som er på dagsorden i kommunestyre og fyrkesting, det er berørt av politik eller regelverk som kommer fra Europa. Mm. Og da er det så selvfølgelig viktig at vi som en sterk lokaldemokratiaktør eh, også kan påvirke de europeiske rammebedingelsene. Mm. Men også se på mulighetene som kommer i de verktøyene som ikke minst EU da kjører på gjennom Horisont Europa og andre store programmer som også norske kommuner kan ta, ta del i.
0: Det er europapolitikk, og så har du også det internasjonalt arbeid i, i, i navnet på avdelingen din. Hva, hva, hva driver dere med utover internasjonalt arbeid og lokaldemokrati som du har vært innom? Ne, vi har en
1: del prosjekter og programmer som vi gjennomfører i særlig Sør- og Østeuropa, som også handler om å styrke den lokale forvaltningen och få til lokale bærekraftig utvikling. Mm. Det er arbeidd som er finanert ekstern alt sikke over melleskontingenten, men i all hovedsak over EUS middlene. Mm. Noen av projekter organisert og organiserte og finsert genom utrikspartmange.
0: Så de er real altså det er en grund til dette det er en sammenhängmmel om lokaldemokrati i Norge og Europapolitiken og interna internationalt albeidd så er, det, så er det klart. Og Gunmarit Helgesen, som nevnt, første nestleder i KS, du har jo tidligere vært styreleder i KS, og Länge så har du vært med i den norske delegasjonen til det som heter Europarådets kommunalkongress. Uh, og i dag er du väl da vicepresident, du, du må rette med hvis jeg tar feil, men vicepresident i regionkammeret i kongressen. Det var mange kammerer om i kongresser. Vad är kommunalkongressen i Europarådet?
2: Det, det er 47 medlemsstater i Europarådet. Ja. Uh, og så er jo da, de har en parlamentarikkerforsamling som da utkommer fra de nasjonale, å ha oppsett storting nasjonalforsamlinger. Mm. Men så man også da i de 25 siste årene etablert en, en arena for lokale folkevalgte, lokale og regionale folkevalgte. Mm. Eh, og Norge har da fem representanter i parlamentarikeforsamlingen, og fem i lokalkammeret, som da KS har fått i oppdrag å oppnevne representanter til. Og det er jo for å jobbe med lokaldemokrati, mm. menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper som på en måte er oppdraget til Europarådet. Ja. Mm. Eh, jeg tenker at demokrati i Europa er helt avgjørende for at vi også skal kunne klare å ha et fortsatt godt demokrati i Norge, så dette har klare sammenhenger, som jeg ser det i alle fall. Mm. Men kuschen jobbar också. Vad vad vad
0: det? Det vi gör är
2: ju väldigt mycket och rätt och snett att övervåka att i förhåll til rättsstatens principer, i forhold til demokrati og spelregler for folkvalda eh och också Så väldigt mycket det är valgobservationer. Det är såna monitoring visit, övervakning av om kriterier följs. Och så kommer det där och det föregår egentligen i ideell sett så ska det være hvert femte år skal det være innom alle de 47 medlemsstatene for å se at de ikke blir overstyrt av staten for eksempel, mm. eh, at de har budsjettrammer som gjør at de faktisk kan utøve lokaldemokratisk arbeid, eh, at, de har en, at de har det handlingsrommet lokalt til å få ut av lokale beslutninger av lokale folkevangter. Mm. Så, så det er veldig mye på det, men det går også på for eksempel ordførers arbeidsforhold på, på migrasjon, på likestillingsproblematikk og så videre, så det er masse av disse politiske temaene vi også handle, eh, snakker om i Norge, er det vi snakker om i Europa, og da ser vi jo både forskjeller og likheter mellom landene og så kan vi lære av hverandre og jeg tenker at sånn best practice det å vise de gode eksemplene er veldig vanlig i, mm. i Europarådet.
0: Blir dere hørt det, altså har det betydning det arbeidet? Kjenner dere på at det...
2: Ja, faktisk så ja. mener jeg det, med det er jo veldig langsiktig arbeid da, sånn at når jeg er rapporter på Moldova for eksempel, mm. og fortløpende ser hvordan det er nye val og det er korrupsjon, korrupsjon er jo også tema vi jobber mye med i Europarådet, så møter vi hele tiden regjeringssjefer, jeg håper å si parlamentsmedlemmer, lokale folkevakter og så videre, for å se om de har, de, om de har den vardagen de trenger for å, å gjøre noe. Og det er klart at det, det blir lett merke til rapportene fra Europarådet, og noen ganger så er vi veldig kritiske, fordi de, de oppfyller jo ikke kravene. Og så prøver de alt de kan å gjøre det de det vi må for å bli et fullverdig medlem og da hender at vi samarbeider med en sånn handlingsplan for å bli bedre på demokrati og medskrittighet mm.
0: Frode, Gunn-Marit representerer jo den politiske siden her du er den administrative siden hvordan påvirker det arbeidet de gjør det du gjør ja, nå det ikke bare sånn at vi overvåker andre land, vi blir også overvåket selv.
1: Mm. Eh, og om Norge etterlever forpliktelsene i, i det europeiske charteret for, for lokalt selvstyre. Ja. Eh, og som Gunn-Marit sa, i løpet av en femårsperiode så er det jo hensikten å kunne komme gjennom eh, alle landene. Så for 6-7 år siden blir det vel fort vekk nå, mm -hmm. eh, så var det da en, en, en undersøkelse over hvor Norge står og de kommenterte dem at uh, i Norge manglet uh, en grunnlovsfesting av selvstyre og det manglet en lovfestning i kommuneloven. Mm. Det manglet uh, tvisteløsningsordninger som gjorde at uh, selvstyre kunne ta på en sak for domstoler enn uavhengig Instans, hvis man var uenig i hvordan statsvalteren tolker loven.
0: Og alt dette er krav som står nedfelt i dette charteret.
1: Det er krav som står i charteret, som det, og som da ble som påtrekt at manglet seg til. i Nettå. Norge. Og det har jo vi da brukt, selvfølgelig, ja. interessepolitisk. Når vi har jobbet overfor Stortinget med å få grunnlovsvesting i, i grunnloven, det er på plass. Ja. Få inn i kommuneloven, det er på plass. Det er kommet nye lover nå som gjør at kommunene kan saksøke staten hvis man er uenig om en lovforståelse, så det også er på plass. Mm. Så de viktigste tingene som ble påpekt for da fem-seks år siden, det bruker vi interessepolitisk, og nå er det i orden. Mm. Så pekte de også da på at det generelt er litt usikkerhet om hvordan tilsynsvirksomheten fungerer i Norge. Det har vi jobbet tett og godt sammen med departement og direktoratet på og føler at det er en veldig god utvikling i hvordan tilsynet praktiseres i Norge. Mm. Så hadde de et generelt punkt som er kjempespennende, og det er at de pekte på at i Norge, som i Europa for øvrige, så foregår det en re av politik, Altså man har delegert ut og de-sentralisert uh, en del oppgaver og, og makt, mm. men man tar det inn igjen på ulike områder, da. blant annet som tilsyn som var et eksempel. Ja, Men nå skal det komme en ny eh, runde til Norge i løpet av ja, ett år eller to, eh, og da er vi jo veldig spent på hva som blir hva som, vurderingen. Hva som mangler da. nå.
0: Ja. Mm.
2: Men vi ja. må jo legge til at Norge ligger jo på topp 5 av eh, demokratiindeksen i verden da, så at det vi, mm. vi gjør jo ganske bra, og det er jo derfor det er viktig også å dele de erfaringene med andre land som ikke har så veldig utviklet demokrati. Mm. Det derfor
0: det tar seg litt dårlig ut at det er e punkt som faktisk ikke ja. var eh uppfyllt från Norges sida ja, det där. Ja, den
2: gryllosfästingen ja, vi ja. kava med sedan 1989 och ja. blev stämpte sex gånger i stortingen så ja. det var det var en seger i 16 när vi fick på plats det. Det, det.
0: Och så ska vi till den helt konkreta bakgrunden för att ta igång nu. Det är ju att eh, eh, torsdag 2 september som sagt så så inviterar KS för alla första gang till en europeapolitiskt dag. Eh och varför gör det det? Vi kan börja med med Frode.
1: Nei, vi vet at uh, mange av medarbeiderne i kommunesektoren og politikere i kommunsektoren er opptatt av europapolitikk. Både det å få litt mer kunnskap om hva som skjer av viktige rammebetingelser som vil påvirke oss, men også hvilke muligheter som finnes for å kunne enten, si, hente ut penger hvis det er det som er målet, eller få mer uh, faglig backing på temaer, eller dele erfaringer og jobbe sammen med andre kommuner utenfor uh, landegrensene. Så det å, å tilby en arena hvor, hvor man kan møtes, bygge kunnskap, dele erfaringer, eh, men også drøfte politikk. Drøfte hva er viktig at vi tar opp nå fra kommunesektoren når vi skal møte nasjonale myndigheter i løpet av høsten. Mm. Blant annet i, i et revidert form for Europapolitisk Forum som kommer i november december.
0: Möt upp. Och Gunnar, det som den politiske sakerna som ska tas upp nå, det är ju då särskilt det som kallas för gröngiv eh och som, som så mycket hand på klima- og miljöområdet kommer fra EU och är väl känt som European Green Deal. Mm. Og hva, blir, hva, skal, hva er poenget her for, for KS' del og for, for Norges' del?
2: Det utformes jo politik daglig i Europa som får, som berører norsk kommunesektor, og det er klart denne, den, den grønne omstillingen som Norge er midt oppi sammen med alle land i Europa, det blir jo en veldig viktig sak, og her handler det både om finans- og finansieringsordninger, det handler om kriterier for hvordan man kan hente inn lån kanskje, hvordan man skal tette gapet mellom privatsektor og offentlig sektor i forhold til å få til grønn omstilling. Mm. Så her kommer det til å komme et nytt omfattende regelverk som vil berøre norske kommuner i deres daglige arbeid for å nå klimamål og redusere utslipp, og så videre. Så det å ha kunnskap om dette blir helt avgjørende for norske kommuner og fylkeskommuner hvis vi skal klare å bruke alle de mulighetene som disse norske... Altså, vi kjøper oss inn i alle disse EU-programmene. Så hvis vi skal klare å nyttiggjøre oss de programmene på en god måte i forhold til klimaarbeidet, så må vi ha kunnskap. Mm. Så, så det handler egentlig om å bygge opp kunskap hos våre medlemmer, slik at de kan nyttiggjøre seg eh uh, mulighetene, men også være klar over utfordringene. For det vil mm. også være begrensninger som gjør at de, det de gjorde før kan de kanskje ikke gjøre når vi skal oppfylle 55 reduksjon i, i klimautslipp.
0: Mhm. Og frår du hvordan jobbar konkret med det med grön giv? vi jobber jo med grön giv hver
1: dag, fordi at det er jo politikk som man jobber med også uavhengig av europeiske rammebetingelser. Men så har vi valt å se på tre områder særlig nå. Og det ene er under begrepet taksonomi, mm, som, altså, eh, altså. <laughs> som er en, en, en systematisering av finansregelverket særlig ja. eh, for å kunne få en dregning av den økonomiske aktiviteten i en mer bærekraftig retning. Og det har særlig betydning nå for finansinstitutioner som kommunalbanken, det vil vi høre mye mer om på torsdag, eh, men også for de som får lån fra de ulike finansieringsinstitusjonene. Og så er dette en, en liten strikk som ikke vi helt vet hvor, hvor langt det vill strekkes etter hvert, for det kan mm. være att det utvides fra i dag å fokusere på konkrete miljømål som må være på plass, eh, til at det også kan bli mer velferdsmål i taksonomien. Mm. Så helt konkret i dag så er det seks miljømål, og man må da støtte aktivt opp om ett av dem og ikke være til vesentlig skade for de fem andre for å kunne bli klassifisert da, som bærekraftig. Okay. Så dette er ett felt som er, er ganske omfattende. Vi vet ikke helt hvordan dette vil påvirke våre medlemmer konkret. Vi får god hjelp til å komme et skritt videre nå på torsdag, hvor blant annet Kommunalbanken kommer. Så det er ene måten at det vil påvirke oss, men vi ser også at det er en sånn klassificering av bærekraftig økonomi da. og bærekraftig vekst. Det kan også være et verktøy som medlemmene kan bruke. Mm. Og vi vil også høre eksempler på det, hvordan noen bruker dette her i sitt eget lokal arbeid for å fremme en bærekraftig utvikling. Men et, men det, ja.
2: kan bare, et av samfunnsmålene er jo 100 klimaneutrale kommuner innen 2030 ja. Og så er jo spørsmålet, klarer vi å få noen av de til Norge? Vi vet at Stavanger har ambisjoner om å bli klimaneutroll innen 2030. Og da er jo, hva kan vi gjøre i fellesskap for å bidra til at våre medlemmer faktisk klarer å innfri de, de forpliktelsene? Mm. Og det er jo et av de målene som blir spennende å jobbe sammen med kommunene på. Mm. Ja. ja,
1: for da, da er vi innenfor virkemiddelbruken. Og, og vi har jo vært enig med norske myndigheter om at eh, norske kommuner skal, og fyrkeskommuner skal ha tilgang til Horisont Europa, som er verdens største forskningsfond. Det er nesten 100 milliarder euro. En tredjedel av pengene skal brukes til klima for å fremme grønn omstilling og en bærekraftig verdiskaping, eh, både for bedrifter og forskningsinstitusjoner, men også for offentlig forvaltning. Mm. Eh, og det er relativt nytt. I forrige periode var også offentlig forvaltning med for første gang men har oppmerksomheten forsterket mot den offentlige sektoren. Mm. Eh, og der ligger det muligheter, og blant annet innenfor Missions, som er store samfunnsoppdrag for å løse klima- og bærekraftsutfordringer, hvor et av de handler om, om bærekraftige eller klimaneutrale byer og, og steder.
0: Mm. Gunn-Marit, du ska holde et innlegg på, på, på denne dagen, som har titelen vad tenker kommunesektoren om grønn giv?». Mm. Du skal slippe å holde innlegget her, men, 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 men har du ett kort svar på det store spørsmålet?
2: Nej det er jo fordi kommunen, hvis, hvis Norge og verden skal klare å innfri Parisavtalen og redusere klimautslipp, mm. så må veldig mange kommuner gjøre veldig mye mer. Mm. Og det er jo på en måte, igjen så er jo hovedgjensikten på, på torsdag jo rett og slett å hva ligger i det nye regelverket hvilke forpliktelser, hvilke betingelser, hvilke muligheter og da handler det egentlig om å dele den kunnskapen, altså der kommer jo utenriksdepartementet i statssekretær, der kommer andre statssekretærer fra andre departementer for å belyse dette og også da få eksempler fra kommunene hvordan de har jobbet for å sette lokale utslippsmål eller lokale tiltak for å bidra til det, det, store, ja. det store grønne omstillingen. Så, så det blir egentlig litt overrøgnet denne gangen, men det blir jo også for at vi skal forberede oss som kommunesektor, være det koordinert når vi møter staten, hva er nødvendig for at vi skal klare å gjøre vår del av jobben. Ja. Og da må vi være noe mer koordinert når vi møter staten. Men hvordan er interessen
0: og responsen ute hos kommunene for disse, for disse svære spørsmålene? Dette er jo ikke akkurat lokalisering av en skole eller det er vel kanskje Nei, det også. Det
2: blir veldig spennande fordi detta är ju första gången som du sa inledningsvis, ja. första gång vi la arrangera en sånna europeopolitisk dag vi håper jo at vi klarer å, å øke interessen for at dette er viktig for kommunesektoren, at de mm. har kunnskapen, at de har bygd opp nettverket, og at de fortsetter uh, å bygge sammen med oss fordi vi er utviklingspartner i dette arbeidet. Så jeg tenker at uh, her er det muligheter til å skape interesse for europapolitisk arbeid, og uh, faktisk alle de mulighetene som ligger i disse uh, programmene som Norge kjøper seg inn i.
1: Vi ser jo en liten indikasjon er at det er 150 stycker som har meldt seg på til Europapolitisk dag per nå, og mm. det er fullt mulig å melde seg på til og med tirsdag uka før.
0: Altså det vill si I morgen. I morgen. i morgen. I morgen når vi snakker sammen nå, og denne legger ut, og hvis du ikke hører den før etter tirsdag, da er det kanskje for sent. Men, men hvordan gjør man det? Da går man inn på ks.no, ser på Europapolitisk dag og følger lenkene der. Ja, og hvem er det som bør gå inn og gjøre det? Altså, hvem er, hvem er målgruppa her? Gunn-Marit nevnte jo noe, men...
1: Nei, det er både folkevalgte og, og folk som jobber med, med grønn omställning i, i kommunesektoren som vil vite hvordan, hvordan vil europeiske rammebetingelsene påvirke oss, både nå på kort sikt, men ikke minst på litt lenger sikt, mm. men også hvordan kan vi få bedre nasjonale trettelegginger for å ta, bruk, ta i bruk de europeiske verktøyene som vi har til rådighet.
0: Mm. Og ø, det bør vel kanskje sies at som de fleste vi har blitt vant til etterhvert, så er dette en digital konferanse, ja. og den begynner på torsdag 2. september som den flere ganger klokka ti, ja. og varer til fjorten. Lykke til med med konferansen, og tusen takk til Frode Lindtvedt og Gunn-Marit Helgesen. Det var det vi rakk i den sesongens første episode av KS-podden «Der livet leves». Vi er tilbake med en ny episode som publiseres neste mandag. Den ska handle om valget. «Der livet leves». En podcast fra KS.